0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos, capítulo número 25. Eso significa que estamos a tan solo un capítulo de cumplir el año. Un año subiendo capítulo cada dos semanas. De verdad, mil gracias a todas las personas que, que se sientan a escuchar esto. De verdad, no me cansaré de decir que significa mucho. Significa mucho para mí. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Jens Benner, un chileno Demasiado, demasiado bacán, es de verdad creo que de las conversaciones más chéveres que he tenido en este podcast, por muchas cosas, comenzando por el lugar donde lo grabamos. Nos sentamos en una terraza con una vista hacia un bosque donde se oían, ahorita lo, lo podrán oír a continuación, se oían pájaros, se oía, se oía todo, fue, fue una conversación espectacular, incluso una ardilla que pasó un par de veces, o sea fue muy, muy chévere. Y hablamos un poco, un poco de todo. Ahorita, como podrán ver a continuación, Jens es una persona súper interesante, de verdad. Es que no, no, se puede, no se puede encasillar en una sola palabra, por así decirlo. Es activista, es escritor, es al parecer mago. es De verdad, es una cosa muy chévere. Y una, una gran parte de su tiempo, él se dedica a la preservación de ríos. Entonces, hablamos un poco de... Sí, de, 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 dónde viene, de dónde viene esta pasión por, por los ecosistemas, de dónde viene estas, esta conexión tan interesante y tan... Es, 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 simplemente, es simplemente fascinante como pues, oírlo hablar de este tema. Es muy, muy chévere. No les quiero dañar nada para que escuchen el capítulo bien, pero es de mis capítulos favoritos, se los digo así. Así que, no siendo más, denle la bienvenida a Jens Benueur.
1: Cubas, aquí frente a los arbolitos, así que mejor no podría ir.
0: No, te, te juro que este es, creo que es el mejor podcast que he grabado, de, de, de verdad. Que... La dedicación, no sabes el contenido. No, 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 pero de verdad, otra vez, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación. Yo, yo me enteré pues, de, de, de ti fue por la, la charla que diste sobre el uh -huh. activismo ambiental y el Bioblitz. Que me pareció un evento también súper chévere. Entonces, al final, pues eso fue lo que me motivó a contactarte. Entonces, de verdad, qué chévere que estés acá.
1: Gracias, André. Oye, no <ríe> eh, he probado todavía el jugo.
0: <ríe> el, el café está buenísimo, el café está muy, muy rico. De verdad, que este podcast empezó espectacular. <ríe> empezó muy bueno. A ver, entonces, comencemos, no sé qué te parezca. ¿Quién es Jens Benner? comenzando por... ¿Lo estoy pronunciando bien?
1: Sí, de... oh, esa pregunta no se la puede hacer un antropólogo. <risa> Ay, <risa> Gatilla demasiado demasiadas como
0: reflexiones. ¿Qué es ser humano? <risa> Entonces, una, una, pequeña, una pequeña presentación de, de, de quién eres y qué haces. Ah, me
1: tengo que auto-presentar. Bueno, eh, mi nombre es Jens. Es, es, es un nombre curioso porque uh, tengo esta doble nacionalidad, fake, en la que nunca pertenezco. Por una parte, un nombre alemán, danés, con crianza chilena, por tanto, cuando estoy en Chile, simplemente la gente observa que tengo un nombre extraño, claramente no chileno, cuando estoy en Alemania, la gente oye mi nombre y me oye hablar alemán con acento español, es, esta persona es de acá, porque se llama, porque tiene un nombre de acá, entonces esta, esta situación de forastero, pero también a veces me auto llamo Juanito, ¿Juanito? que es Jens eh, claro. en español, claro, claro. Juan, Juanito del Biobío, porque provengo del río Biobío, de la cuenca del río Biobío, y para mí decir eso es súper importante porque creo los territorios eh, dan forma a nuestros cuerpos y nuestras hi historias y mentes. Y el río Biobío ha sido gran parte de mi vida porque nací frente al río, literalmente, en una es clínica bien. a un par de metros del río. Y me crié frente al río, literalmente, nuevamente, mi casa está, o no, la serio? casa de mis padres, de mis parents, o Eltan, me gusta más la forma alemana o inglesa porque es neutral, gender neutral, okay, padres claro. padre es solo padre, diría madre. Sí, ¿sabes? sabes, suena, suena. Y está a 100 metros del río, entonces es en un río del cual, además de beber sus aguas durante 26 años, por tanto forma parte de mis células, también caminé sus aguas, he remado sus aguas en kayak, he nadado en sus aguas, en sus aguas me han acogido desde mis inicios en este mundo. Y al, nací también a los pies de la cordillera de que es la cordillera de la costa, al sur de Chile. Una cordillera milenaria, o sea, antiguísima, más antigua incluso que la cordillera de los Andes. Wow. Y, sí, no, una cordillera muy interesante ecológicamente y geológicamente, y también culturalmente. Y de ahí vengo yo y ese soy yo. Soy mi territorio, soy el río, soy, soy la montaña, soy también el viento que proviene del mar. Y, y creo que eso podría explicar mejor que cualquier otra presentación. <ríe> ¿Quién soy? Técnicamente claro. estudié antropología y ahora estudio ecología. Claro. Y me he formado en, en distintas áreas, pero sobre todo en educación y comunicación ambiental.
0: ¿Sí? Quería escuchar eso. Vale. Pero la, la parte otra formal. Sí. sí, sí, sí. Y para entonces, o sea... ¿La zona de la que tú vienes en Chile se llama Biobío ¿O, o, es, o sea, es una ciudad, es un territorio?
1: Bueno, eh, yo provengo del sur de Chile, eh, la ciudad de Concepción, que se asienta en el Valle de la Mocha, que es esta, este paleo cauce del biobío eh, y una gran, una gran planice aluvial, una zona de inundación que antes eran grandes humedales, pantanos, que fueron después reinados por... Eh, por el desarrollo urbano, humano. Y eso, el, la región del Biobío es una, es una nomenclatura administrativa, pero uh -huh. se refiere a esta gran cuenca del río Biobío que solía ser la frontera entre el pueblo mapuche y los españoles durante más de 300 años. Wow. Y, y ahora sigue siendo, por así decirlo, la frontera entre, entre este mundo chileno y el Hualmapu, que es, es el territorio mapuche. En términos culturales, en términos administrativos, Chile se apropió
0: de todo. Claro. Ok. Y hoy en día, pues ahí lo mencionaste un poquito, tú eres antropólogo y estás estudiando actualmente ecología. Y... Pero, o sea, te dedicas ahorita... ¿A qué te dedicas en este momento? Cho, otra pregunta complicada. <risa> pero así, así es más chévere, así es más chévere. Está bien.
1: Digo, eh, son preguntas complicadas para, para mí. Eh, no entiendo bien todavía a lo que me dedico. Por una parte, no sé si quieres que te responda en términos más convencionales. Te podría no, decir no, no, no. como ¿Tú trabajo editorial, no, 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 no. ¿Tú responde, eh, eh, tú educación ambiental. <risa> te digo como me dedico al Cosmic Networking. <risa> <risa> okay, ¿Qué es eso? ¿Qué es, eso? Eh, es una broma, es una broma que, que surgió hace un par de años. Uh -huh. bueno, yo, un amigo me, la otra vez me describía como, esto es muy chistoso esto de... De hablar de uno mismo.
0: Pero es que me parece chévere, como que normalmente uno no recibe esa oportunidad, ¿sabes?
1: A mí me da un poco de pudor, pero gracias. Eh, un amigo me escribió que era eh, un eh, mago, bailarín, activista. ¿Tú? ¿Estás hablando de eso? eso o sea, sí. sí. <ríe> no, pero yo desde, desde chico me, me he dedicado al kayak, lo cual me condujo al río, y, y eso en Chile significa inmediatamente a la defensa de los ríos, porque los ríos en Chile están amenazados. Okay. Entonces podríamos decir que soy un activista, porque desde hace años que he trabajado junto a muchos amigos, junto a movimientos sociales y socioambientales en la defensa de los ríos en Chile, como voluntario. Okay. Pero eso o se ha transformado a través de la antropología y la ecología, en educación ambiental sobre el, el, la importancia de los ríos libres en chile y ahí comencé y eso evolucionó y metamorfosis y comprensiones que han cambiado a una especie de comunicación también ambiental de la importancia de, del, del mundo eh, de, la, de la ecología del planeta en todas partes ahora también en europa y en términos más prácticos eh, Ahora lo que estoy haciendo es trabajar, sobre todo en el mundo editorial, como editor de revista Endémico. Una revista sobre comunicación um,
0: revista ambiental y artes. O... Es
1: una revista chilena, pero okay. que eh, la... se encuentra también en formato online. ¿Cacho ¿te parece que hay una, una ardilla ahí?
0: ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, no Ya pasó. ¡No! <risa> <risa> Igual supongo que aquí se ven ver muchas ardillas. Se ve ver de todo acá. De todo. De te, todo. Juro, te juro que esta vista está espectacular. Sí. ¿Reconoces lo, los árboles? ¿Como tipo de árbol? Sí. No, la verdad no.
1: Son eh, ahorns. Ok. Son, um, ¿cómo les dicen en español? Plátanos los, orientales.
0: ¿Son los que tienen las piñas? Como, no.
1: No, no. Eh, ok. Pero hay también aquí eh, fichten, como una especie de, de pinacia Claro. Eh, sí. También hay birken, que son, no se sé volvió si me olvidó el nombre en español. Se me olvidaron todos los nombres en español, disculpa. <risa> no, en no, fin, <risa> no, pero digresiones es del ambiente. Eh, el, el trabajo editorial creo que es una gran parte de lo que hago. Trabajo como editor en esta revista que es chilena, pero que eh, también tiene un, un blog digital, que pues, se puede leer en todas partes porque está en español. Uh -huh. Y la imprimimos, una revista de empresa, que y enviamos a distintos lugares de Latinoamérica y España. Okay. Revista Endémico. Y también he tenido diversos proyectos autogestionados, eh, editoriales de desde guías de campo sobre árboles y plantas en Chile, hasta mapas y, y otras cosas. Y creo que en ese sentido mi trabajo se podría describir como por una parte eh, en comunicación ambiental, lo editorial, uh -huh. y en educación ambiental la parte más de talleres. Eh, por ejemplo, trabajo con un grupo de voluntarios que se llama River Collective, como nets de los Ríos, en educación ambiental en los Balcanes aquí en Europa, o también he trabajado con Bestias del Sur Salvaje, un colectivo de amigos deportistas, kayakistas de río, uh -huh. y de diversas disciplinas, en, en Chile, también justamente a través de, de los deportes al aire libre, como el rafting, el kayak, uh -huh. la escalada, en la enseñanza de la importancia de los ecosistemas, ríos, mares, montañas, etc. Y esta palabra, este concepto, juguetón, el Cosmic Networking apareció hace un par de años con un, un amigo mío, el Patrick Lynch, que okay. es de Estados Unidos, un gringo así, aperradísimo. En, en Chile es. ¿Qué, ¿Qué significa eso? En Chile, aperrado. Nadie entiende la historia. Esa es Chile. Esto <risa> <risa> va a terminar siendo un meme. <risa> eh, pero estoy intentando hablar neutral. <risa>
0: sí, se me hacía sí, raro que estaban entendiendo todo. Aperrado. <risa> un bullying cultural. Eh,
1: aperrado es eh, alguien como valiente, que se la juega okay, por algo, como, ¿no? Que está en todas.
0: Como berraco, así. Sí, no como sé. berraco.
1: Como <risa> berraco. Eh, que le dicen upa y, y, y... No, que dicen upa y dice chalupa. Uy,
0: ok. ¿Eso? <risa> no, es que no, eso que no lo no sé, conozco. No, eso no, no, no. está muy bueno, te lo enseño. <risa> sí, sí.
1: Upa, chalupa.
0: Upa, chalupa, o claro,
1: <risa> sea. Claro. Tú dices upa y un buen amigo dice... O alguien eh, motivado dice chalupa. Ah, o sea, tú le
0: cantas upa y él te dice chalupa. Claro. Uf, ok. Está bueno. Está bueno, está <risa> bueno. Aperrado.
1: Ok. Ok. Bueno, y este, este amigo llegó a Chile hace un par de años y ha estado muy activo en los movimientos ambientales en Chile y, y a través de eso mismo lo conocí. Conectamos muy bien en el entusiasmo y también en, en un poco esta, esta estupidez desenfrenada. Es decir, querer simplemente que, querer hacer y hacer y jugársela a perrar por, uh -huh. por los ríos en este caso. Estupidez <risas> desenfrenada. <risas> eh, y... Eh, lo, que él, lo que él tiene, que me impresionó mucho, era su capacidad de conectar personas de manera desinteresada y sin esperar mucho de esas conexiones, de manera muy caótica. Es decir, no sé, cuando me conoció a mí, inmediatamente me conectó a muchos otros movimientos, organizaciones,
0: okay. agrupaciones,
1: me ayudó a postular a proyectos con mis amigos. Eh,
0: ¿Y cómo, cómo te lo encontraste? O sea...
1: A través de, de un... Está todo conectado o sea, <risa> a través de una, una, una organización que se llama Kayak Stewards, que inició okay. otra amiga, la Jane Coopman, eh, una norteamericana también, uh -huh. kayakista, que era un, un, un intento de conectar los kayakistas de río a la conservación de ríos.
0: Oh, wow. y Patrick
1: Lynch, justamente a través de Futalu Fu River Keeper, esta fundación eh, norteamericana chilena en el sur de China, en la Patagonia, conectó con Jane Coopman estaban los dos desarrollando esta agrupación y como yo con mi amigo Paulo, estábamos en las mismas, pero en, en una versión más chilena Bestias del Sur Salvaje, Callequistas de Río, también Conservación de Ríos conectamos y, y nada, up, up, up. la primera vez que nos conocimos fue en Santiago, la segunda lo invitamos al Río Bio Bio nuestro río okay. a hacer rafting en una balsita chiquitita, una balsita <risa> así de supermercado y con la que bajábamos el río, llevaba a nuestro amigo y hacemos educación ambiental a través de, de esa balsita para mostrarle a la gente desde el río lo que era el río y significaba también que las personas nadaban en el río en vez de los rápido. Patrick se cayó un par de veces. En fin, generamos un, una, una conexión muy profunda, no solo como activistas, eh, colegas, sino como amigos. Y eso para nosotros fue súper importante. Y como te decía, Patrick tiene esto de que conecta desinteresadamente a la gente. Uh -huh. Es decir, si lo pongo en un ejemplo, sería... Imagínate, tienes una oferta de trabajo y, okay. y piensas, wow, esta oferta de trabajo está increíble, como que está hecha para mí y para nadie más y quizás <risa> si yo le, le digo esto sobre esta oferta de trabajo a otra persona, esa persona puede obtenerla y, y quede fuera. Yo,
0: yo pierdo la oportunidad.
1: Claro, entonces, como yo entendí y como vi y aprendí de Patrick es, en realidad si yo le digo a esta otra persona, las posibilidades de que esa oferta de trabajo... Eh, que en manos de alguien genial, es decir, tú o tu amigo o alguien conocido en quien confías, son altas, porque se multiplican, se duplican en este caso. Claro. Mientras más personas les dices que confías en las quienes crees y compartes una visión, significa que más personas que hacen algo increíble van a poder estar en ese lugar de trabajo. Claro. Y eso significa que independientemente que seas tú o esa persona, va a haber alguien, alguien con quien compartas una visión ahí. Y eso es un poquito, eh, tiene wow. relación con compartir contactos, con compartir uh, trabajos, colaborar por algo. Y lo más in in increíble de esto es que a la larga se genera una sinergia. Entonces tú vas a decir, ah, pero después no tengo trabajo. Y te das cuenta claro. que a la larga en realidad el trabajo sí surge. Porque, por ejemplo, en el caso de organizaciones y movimientos y, otro, y, otro, y proyectos más independientes, te das cuenta que si invitas a personas a trabajar o si les das contacto y, y conectas a estas dos personas, quizás aparece un proyecto ahí que te inviten. O ese proyecto se la juegue por un ecosistema y después tú puedas también colaborar con tus propias ideas ahí. Es una especie de, de jugar por un colectivo de manera desinteresada que al final igual te afecta porque son los ecosistemas, son tus amigos, son personas que conoces. O independiente de que ni siquiera conozcas, si compartes una visión y valores como la colaboración y el apoyo mutuo, finalmente van a estar apoyándose entre sí y por la Tierra. y okay, ¡Wow! Y, bueno, y, y claro, y es un poquito cósmico porque no, no, no es, se, se, se deslinda del networking empresarial. Es decir, donde lo primero eres tú, ¿no? Como claro. el primer el, la razón por la cual haces networking es para aumentar tu red de contactos, tus posibilidades de mejores trabajos, de mejor sueldo, de, de mejorar tu propio trabajo. Siempre se, se, se perfila en torno a tu círculo más inmediato. El Cosmic Networking creo que él se perfila en torno a la Tierra.
0: Ok. Y, y eso. No, pero suena súper chévere. O sea, como que lo que me acabas de describir me hace pensar que pues, el, el networking empresarial tiene una visión muy cerrada y a muy a corto plazo. En cambio, este Cosmic Networking que, que describes está enfocado mucho, mucho más como a... Sí, al final, como, en un, como a un bien común desinteresado y libre de egoísmo, o sea, está, ok, está increíble.
1: <risa> ¿Quieres una manta?
0: Eh, no, tranquilo, estoy sí bien. <risa> sí, eh, completamente.
1: Diría que, que igual tiene se basan elementos anarquistas, y el anarquismo no es el caos, eh, el no gobierno, eh, sino que es el autogobierno, y es el apoyo mutuo, y es el poder de la colaboración, y... Y yo diría que más microanarquismo que anarquismo cor corporativo O, o cooperati eh, co cooperativista eh, Porque hay varias corrientes de anarquismo Y una de ellas es, se puede tornar igual Puede terminar siendo burocrática Estoy leyendo The Dispossessed de Ursula okay. Lewin, Es normal que <risa> hable de anarquismo <risa> okay. Una escritora de ciencia ficción norteamericana increíble Feminista Y el anarquismo el microanarquismo eh, es cotidiano Es espontáneo eh, Se basa en decisiones Wow, ahí está ¿La ves? Pucha,
0: desapareció. no. De la es que yo, 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 tengo una vista, yo tengo una vista muy mala, pero... <risa> ok, no, no, no. Vendrá, vendrá, vendrá ahorita. Eh, la
1: ardilla. <risa> la. Y este una. Eso, se basan estas decisiones, micro decisiones cotidianas, en las cuales pones el apoyo mutuo y la colaboración por sobre el bien, el bien propio, pero a la larga eh, ...igual casi podrías decir que terminas siendo utilitarista... ...porque de una u otra forma terminas eh, también compartiendo... ...los resultados de esa colaboración... ...es decir, okay. no sé, pues aquí en mi propio Bonung... ...compartimos la comida y cocinamos juntos... ...y eso significa... Juntes. <risa> y eso significa que a largo plazo, eh, no sé, pues cada vez que estamos cocinando, cada uno tiene una función, nos compartimos la comida, se rinde más, se multiplica. Hay estudios sobre que estas sinergias colaborativas terminan multiplicando a la larga los resultados claro. de los proyectos. Y sí, yo creo que, que se basa en un principio fundamental de un anarquismo real, que es la colaboración.
0: Wow, ok. Y entonces al final todo eso es, ¿cómo es que se llama? El... ¿Networking cósmico? No. Sí. <risa> ok, ok. No, pero me gustó mucho esa, esa, esa terminología. Pero se la inventaron ustedes con Patrick. Eh, era, una, era una broma. Yo <risa> le dije, Patrick, sabéis que lo que tú haces, weón,
1: es Cosmic Networking? Como webeando. <risa> o sea, sí, sí, sí. Eh, de broma. Y decía, oh, eh, puede ser. <risa> eh, con su tono gringo. <risa> y, eh,
0: y, qué, okay. y quedó.
1: Y escribimos un artículo hace poco. Y como que seguimos jugando con el término... Es, es un término eh, juguetón. Es... es como lo decimos en inglés, últimamente he pensado mucho en inglés, un poquito siguiendo a Haraway, Don Haraway, esa playful term okay. for dreadful times.
0: <risa> no, pero me, me gustó mucho, me gustó mucho. Qué chévere. Y, y bueno, a mí hay una pregunta que se me haría muy chévere que, que, que tú me respondas. Y es, ya pues, como metiéndonos un poco en otro tema, ¿qué es un río? pregunta, preguntas que tú no me voy a hacer estas preguntas <risa> ¿Eh? ¿Qué <¿Quieren> es un río? <risa> para, para, para Jens, el antropólogo Yo soy un río, <risa> yo soy un río <risa> oh, Pero ¿Qué, qué, qué, ¿A qué te refieres cuando dices eso, de que tú eres un río?
1: Hmm, yo creo que tú me deberías entender bien, ¿o no? Por tu formación latinoamericana, ¿o
0: no? Lo que pasa es que yo, yo vengo de, de ciudad de Bogotá Tú sigo a Bogotá, supongo Chuta ¿Ha sido? una pregunta controversial tengo una
1: deuda con Bogotá tú sabes que mi mamá rola sí. pero no estaba en Colombia ¿En y tengo que ir a Colombia sí. Uy, okay, sí, tengo ¿no? que reconectarme absolutamente con, con mi tierra también
0: ok, no lo, o sea lo que pasa o sea claro yo 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 he ido al Amazonas y el Amazonas creo que ha sido los mejores viajes que he tenido en mi vida o sea es una, es una experiencia espectacular hasta es me, cierta parte espiritual pero pero siento que me falta mucho más por eso, alguien que está tan metido en eso, me, me encantaría saber tu punto de vista. Um, y especialmente, pues, como lo, lo, como lo dijiste ahorita, como yo soy un río, se, se, me parece tan, tan chévere eso.
1: Me gustaría escucharte primero a ti decir cómo interpretarías eso y después voy yo con mi interpretación.
0: Ok, o sea, cuando tú dices que, es un, que tú eres un río. Uf. <risa> es que yo ahorita en este momento yo imaginaría que tú te asignas características de río entonces, como una metáfora como una metáfora exacto entonces que, que eres libre que eres también como salvaje pero como que nutres que o sea que tienes que tienes al final las o sea, exacto, lo, lo como las, cualidades. Metáfora, las cualidades de un río y también son personificaciones porque exacto.
1: claro el río se personifica también como humano en el sentido de que es salvaje libre es decir, todas estas categorías que se asignan como a humanos mm. se personifican, por tanto, en claro. esta figura del río libre. ¿Pero qué pasa con un río represado? Claro. ¿Qué, qué? ¿Cuál sería la personificación del río represado? Uf. ¿Un río reprimido? Claro, un, ¿Una persona una reprimida? Persona,
0: una persona en cautiverio. ¿Cautiverio? Sí. ¿No?
1: Interesante entonces. Wow. Eh, río persona. Yo creo Uy, que por claro. ahí va una parte, el río como metáfora. Uh -huh. Pero no es lo único. Yo creo que también hay algo muy físico, uh, material, de Yo soy un río. Um, te voy a responder con una historia y después con la ecología. <risa> okay. Estábamos filmando un documental sobre justamente ríos en el sur de Chile, el río Huasalafquén. El
0: río sagrado que se llama el documental. El río sagrado, sí sí. sí. sí, ahí vi lo que mandaste. <risa> sí. Se me hizo muy chévere. sí. Um,
1: y este río, Guasalafquén, en San Pedro para los españoles, Guasalafquén para el Pueblo Mapuche, okay. eh, está amenazado, sigue amenazado, por un, varios proyectos hidroeléctricos, por eso decidimos recorrerlo en kayak, desde eh, Cordillera Mar.
0: Pero de momento no hay proyectos, o si ya ya. Sí, sí,
1: no, ah, hay, hay, hay varios proyectos como en marcha, pero como a medias, y uno de ellos, el proyecto San Pedro, está detenido, Um, el, varias agrupaciones, movimientos eh, locales están luchando por detenerlo Pero, pero el, li, el río sigue libre aún Un okay. río libre, un río espectacular
0: Un río libre significa que fluye de principio a fin Un sin... río
1: libre fluye sin barreras humanas
0: Ok Exacto
1: eh, Bueno, en términos más ecológicos quizás para comenzar con eso Para ser menos confuso, quizás para los oyentes un río es eh, la manifestación superficial de una cuenca. ¿Qué quiere decir eso? Es una corriente de agua superficial que drena, es decir, que son las aguas que fluyen en una especie de valle. La cuenca te las puedes imaginar realmente como literalmente una cuenca. Una cuenca okay. de montañas, de cerros, de elevaciones geográficas, geológicas, de las cuales eh, fluye el agua que se acumula, por ejemplo, como nieve o uh -huh. también a través de la lluvia. Y toda esa agua, por una parte, <coughs> eh, a través de la infiltración y la posterior percolación, entra en las napas subterráneas, entonces okay. están estas corrientes de aguas subterráneas, que son más que como corrientes, son como especie de hilos. Um, y está, por otra parte, el agua que, que termina en esta, en esta parte inferior de la cuenca, esta, esta depresión que drena, que lleva el agua <coughs> hacia o lagos o el mar. Ok. Eh, están por una parte las cuencas endorreicas, que son las cuencas eh, que terminan, por ejemplo, como el, eh, el Titicaca, que terminan en el continente, que no alcanzan a llegar al mar, y las exorreicas, que desembocan. Que en, ¿En el océano? Sí. En el océano. Okay. Y un, un río, por tanto, es eh, este, una especie de conector. Tiene, hay, hay, hay varias, varias eh, partes del río que son importantes. Por ejemplo, la orilla del río, la zona ripariana, que es el borde, que es un lugar, un ecotono entre el río mismo y, y, y la tierra. Pero por lo mismo, el río para mí se extiende mucho más allá de esta, del agua superficial. Es la cuenca. Yo, nosotros en ecología... En geología y en, en ecología de ríos y en general como en, en movimientos por los ríos hablamos de cuencas Porque la, okay. la unidad de cuenca incluso llega a ser importante a nivel administrativo Para mí tiene mucho más sentido organizarnos comunidades administrativas humanas en torno a cuencas Que articulan territorios uh -huh. de cordillera mar Que estas administraciones bien extrañas, geopolíticas Que son simplemente como compases rayados sobre mapas bien bien abstractos claro. um, Pero en fin el río básicamente es, es este, este cuerpo de agua que fluye en contraposición a un cuerpo de agua estático, como lagos, humedales. Y que por tanto también tiene un reciclaje mucho más rápido de nutrientes eh, y, y, y las especies suelen ser eh, también distintas. Y se encuentra lleno de sedimentos en movimiento y también algas que son trasladadas desde la cordillera al mar. Y finalmente significan este cuerpo, esta cuenca Lleva sus aguas, las aguas fluyen, son, son como el mensaje de la cordillera Uf. que entrega al mar eh, lleno de vida. Y esa vida son sedimentos, nutrientes, algas, que significan una alta biodiversidad costera. Es decir, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos una gran eh, cordillera, tenemos una gran costa, larguísima. Somos Uf, sí. <risa> un país bastante Chile es pura largo. Costa, es... pura costa. Pura y pura montaña. <risa> sí, pero puros ríos también. Son 101 cuencas, son miles de ríos porque son las cuencas no conformadas por muchos ríos y eso significa que bueno, Chile es conocido por su alta diversidad costera, biodiversidad uh -huh. la cual eh, se debe en parte a la corriente de Humboldt que esta corriente que viene de la Antártica, bien fría y llena de nutrientes por otra parte a la, a la surgencia, que es un proceso también marino de corrientes eh, y de oxígeno que se eleva desde las profundidades del océano uh -huh. y gracias a la, esa cantidad de ríos que llevan esos ricos nutrientes a la costa. Okay. Entonces son ecotonos, que es donde se encuentran uno, dos o más ecosistemas, digo, dos o más ecosistemas, y se produce este efecto borde donde generalmente estos, estos ecotonos representan la mayor, los mayores puntos de biodiversidad del wow. planeta.
0: Okay. En el caso de la costa de Chile es impresionante. O sea, la costa de Chile está llena de ecotonos.
1: Sí, claro, son es, es, encuentros de, 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 de ecosistemas, claro. son de encuentros de, de personas, también podríamos decir. Es, eh, cuando, es como que te encuentres como <risa> claro. una diversidad cultural, pero biológica. Entonces te wow. encuentras los ríos, te encuentras los mares, te encuentras también estos ecosistemas intermareales, eh, que son eh, el, entre el punto mayor y menor de, la, de las mareas, que son increíbles, eh, llenos de diversidad, nuevamente ecotonos. Sí. Entonces... Creo que podríamos decir que el río también es eh, la, el, la, la salud del río, es la salud del mar. Y un río libre, es un río saludable, es un río que fluye con nutrientes, sedimentos, hacia el mar, que también forma playas. Estos sedimentos son, en parte, ah, wow, los claro. formadores de
0: playas. Uy. Entonces, es complejísimo y es hermoso. Es impresionante la, la conexión. Y
1: finalmente creo que el, el río, nuevamente, eh, repitiendo las palabras de Pablo Urrutia, un buen amigo mío, es la manifestación superficial de la cuenca. Y la cuenca es... Es literalmente la unidad para mí mínima de geografía humana que debería existir.
0: Wow, ok. Espectacular todo, todo esto que me encuentras. Demasiado <risa> chévere. Y esa es la parte ecológica <risa> o ecogeográfica. Ok, y entonces ustedes, ustedes, ustedes estaban grabando El Río Sagrado. Sí. Volviendo, volviendo al documental. Antes, un, ¿de, dónde salió, ¿De dónde salió la motivación para. o, o cómo comenzó el proyecto?
1: Todo esto tiene relación con Bestias del Sur Salvaje, que pues este, con Pablo Ruggia, comenzamos este eh, grupo de kayakistas, este uh -huh. colectivo, vinculados a la, a la conservación y defensa de los ríos en Chile. Muchos de ellos libres aún, pero muchos de ellos amenazados okay. por represas hidroeléctricas. Y, eh, inspirados por esto mismo, comenzamos otro proyecto, que es la otra cordillera, que a través del Kayaks exploramos la cordillera de Nahuelbuta. Esta cordillera de la cual... Te comentaba, yo provengo, amenazada por la industria forestal, por monocultivos de pinos y eucaliptos que <coughs> tienen un impacto en la, en la disponibilidad de agua de los ríos. Y ahí conocimos a Movimiento, a Nicole Elena, Eric Vigorux, un grupo de amigos dedicados a la comunicación ambiental también, que tiene una productora. Con ellos postulamos a un fondo de National Geographic, nos lo adjudicamos como equipo, y de ahí. Este fondo básicamente fue el proyecto Río Sagrado, y de ahí fuimos a grabar a, al río Wasalafken. Y la idea okay. era mostrar la comprensión mapuche de los ríos. Ok. Bueno, entonces estamos en el río Wasalafken.
0: Wa Wasalafken. Okay. Wasalafken. Ayer, sí, ayer estaba como mirando un poco y solo Wasalafken estaba practicando así. <risa> ¿Lafken es como el lago en okay. Mapudungun? Y Guasa se me olvidó.
1: <risa> okay, okay. ¿Qué diría Javier Milanca, un buen amigo de, de, de la zona que me, me explicó muchas palabras y que ahora olvidé? Memoria de pez. Memoria de río.
0: Ay, pero igual. Well. Eh, sure. En fin, el tema
1: el, el punto es que estamos entonces remando este río y grabando también, entrevistando a um, distintos eh, sabios del pueblo mapuche, gente con también activista, gente con mucho conocimiento de los ríos. Y uno de ellos, el
0: Mario Nehual, es, o sea, él hace parte de la, de la, es una, es una tribu, comunidad o... El pueblo mapuche es, es, un,
1: es un, es un grupo cultural, es como decir, por ejemplo, grupos quechua, okay. eh, algunos llaman etnia estas, uni, estos, okay. estas culturas, pueblos originarios,
0: y ellos viven eh, como a lo largo del, del Guasalafquén,
1: Claro, oh. es, es como cualquier humano, uh -huh. viven al largo, claro. entre chilenos, mapuches, uh -huh. es, es, un, es una cultura okay. eh, del sur de Chile. Okay. Eh, que tienen igual mucho arraigo a la tierra, al territorio, y viven, habitan ese territorio desde hace cientos de
0: años. Okay. Entonces,
1: tienen una comprensión muy profunda de, de la ecología, dado que han vivido ahí.
0: ¿Y por qué, por qué, por qué surgieron ese río específicamente?
1: Porque el río quien justamente fluye en medio, a través del Gualmapu, ...que es este territorio Mapuche. Okay. Bueno, el Hualmapu también, o sea, Mapuche, Lafquenche, Picunche, Pehuenche... <risa> ...está igual dividido en, en eh, otras categorías culturales. las claro. subdivisiones que también tienen como sus distintas palabras... ...aunque comparten a grandes rasgos un mapungún y, ...y también eh, tradiciones. Pero, pero claro, el tema es que este territorio... Eh, ...en este momento se encuentra amenazado por proyectos mineros, hidroeléctricos... Eh, forestales, y es interesante que esta cultura mapuche, también mezclada con la cultura chilena, que es finalmente una, una, un sincretismo profundo entre lo español, lo europeo, lo americano, eh, esta, estas culturas se han demostrado muy resistentes al desarrollo capitalista, es decir, al extractivismo y la destrucción de ecosistemas. Okay. Entonces, y eso por su profunda re relación y conexión con estos ecosistemas con la importancia que para ellos tienen los ríos, mares, bosques y montañas Más allá de su fin eh, humano Y aquí entra en juego como una de las partes del documental Donde estaba con Mario Neuwal Y le pregunté por qué será nuestro fin Oye Mario, ¿cómo son los ríos sagrados para usted Así como típico entrevistador que quiere escuchar la frase <risa> sí, sí, ¿no? sí, 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 los ríos son sagrados para nosotros, le iba a decir Él yo me imaginaba Claro y me, me mira y dice, eh, no. Y es como, que okay, chuta. Y me, y me dice, todo es sagrado. Ah, <ríe> oh, okay. wow. Ok. <ríe> y, y creo que lo que me quería decir es que todo merece respeto. Todo tiene ánima, ¿no? tiene, todo, es, todo es vida, todo es, es parte de, este, de esta vida que está interconectada. Es decir, y como interpretó también como antropólogo, y un poquito desde lo que se llama ecología sintiente, uh -huh. Para, para muchos, ahora también para mí, desde hace varios años, desde que empecé a, a entender un poco más este mundo, quizás, eh, ríos, montañas, eh, bosques, unidades que podrían ser ecosistemas, objetos, um, para el pueblo mapuche, por ejemplo, son sujetos, quiere okay. decir son hermanos, uh, son padres, madres, son hijos, son, son relaciones sociales. Wow. Y, y y esto y, y, y la familia es sagrada también, la familia merece respeto y hay que cuidarse entre sí como, como seres, multiseres. Y los ríos también merecen ese respeto persona, sujeto. Entonces, lo que quiero decir cuando yo soy el río es, por una parte, claro, soy la metáfora, por otra parte, como te decía, he bebido agua del río, eh, nací frente al río, soy mi territorio, soy el río, lucho por el río y también el río soy yo. El río se ha claro. convertido en mí literalmente a través de la ecología, es decir, nutrientes que nutren eh, los alimentos que yo como, eh, aguas que bebo y así creo que profundamente soy el río y soy el territorio y eso significa también soy mapuche um, en términos más metafóricos porque claro. mapuche quiere decir Gente del territorio, más que de la tierra. Es Mapu, eh, territorio o tierra, pero mis amigos me lo explicaban como territorio. Y Che, lo, las personas. ¿Y qué quiere decir esto? Es que eres el territorio y eres del territorio. Es decir, no te pertenece la tierra, no te pertenece el río, no te pertenece el agua. Le perteneces a. Claro. Y wow. esa relación significa que es mucho más de compromiso, de cuidado. De responsabilidad. Y de guardián responsabilidad. Entonces, soy el río, quiere decir le pertenezco al río, quiere decir también que estoy en deuda con el río, tengo un pacto con el río y debo proteger ese río, como el río me ha protegido a mí. Y eso quiere decir que para mí, decir soy el río es... Tengo que luchar hasta que las represas que han mutilado el río Bío sean desmanteladas. Wow. <ríe> y eso sería la larga, corta <ríe> explicación. Ahora, mis amigos mapuche, quizás chilenos que escuchen esto dirán, pero este que es mapuche, y lo digo con todo respeto, y tampoco eh, poniéndome un poncho ni, ni, ni palabras extrañas en boca, es decir, más bien metáforas, sensaciones, y cuidados y afectos. Claro. Y con respeto. Claro, claro.
0: No, pero de, de verdad me encanta, me encanta sentarme a hablar y oír estas historias, o sea, como la perspectiva de, del, o sea, la verdad creo que nunca se me había pasado por la cabeza, ¿sabes? Es como la idea, la idea de, de que ríos, montañas, lo que serían considerados ecosistemas, en realidad son sujetos, se me hace un, se me hace increíble, o sea, se me hace demasiado chévere y al final te crea un cierto sentido de responsabilidad, ¿sabes? Todos, todos hacemos parte. Nosotros también somos una parte de todo eso. Y hay una, hay una también, podría decirse, una especie de, de como cosmic networking entre todo esto. Exacto, <risa> o sea, exacto.
1: Y va más allá de lo esotérico, no es... No es decir, um, puedo generar bolas de fuego con las manos, invocar el sol <ríe> y, y cosas por el estilo que está bien, puedes creerlo, hacerlo, no sé. No es, no es un wishful thinking, no es creer que convoco la naturaleza con mis pensamientos y modifico la realidad. Es, creo que también es, es profundamente materialista, es decir, es entender lo intrincado que es la realidad, que de por sí es misteriosa y extraña y, y que tenemos una responsabilidad con esa realidad, al menos así lo veo, a través, y que esa responsabilidad o esa, es, se ve a través de las prácticas, de los actos, ¿no? De estos entanglements, de estos encuentros, y de estos, estos entrelazamientos entre todos, como decías, este en cosmic networking. Y <risa> eh, eso significa también que los actos son súper importantes. Yo eh, últimamente eh, he dejado de hablar, como que no me gusta tanto hablar, sino que más bien hacer. La comunicación ambiental claro. para mí sí, es hablar, escribir, pero hago a través de ella y últimamente me cansa un poco hablar mucho sobre ideas y que y prefiero como mirar comprender y hacer activarme es decir soy activista y creo claro. que cada vez es, se ha vuelto más mi práctica cotidiana a un punto que peligro con el burnout y significa quiero todo el rato trabajar por defender la tierra y, y esas son mis prácticas no mis palabras que se vuelven actos de afecto y eso es mi trabajo mi trabajo se ha vuelto mis afectos y por eso no tengo trabajo, <ríe> porque, porque solo, solo practico afectos a través de, de lo que me gusta y me entretiene y, y en lo que creo Y se deslinda de las prácticas capitalistas de, de lo tradicional, ¿no? de los horarios, del orden, claro. de, de, lo, de, de las vacaciones, no existen vacaciones, solo existen como afectos, caminatas entanglements, pero sí creo que en esas prácticas me falta un poco más la tierra y la permacultura, creo que estoy mucho frente al computador últimamente escribiendo artículos y cosas por el estilo, y ahí puede ser que todo esto suene más vago, dado que... Pero por, por último siempre estoy en el río tocando las aguas,
0: y... claro. pero
1: yo creo que ul lo último, así lo, lo más... Lo más conectado que puedes estar es definitivamente estar trabajando la tierra, tocando el agua, eh, cultivando y viviendo un poco <coughs> estas conexiones, pero que al mismo tiempo creo que es bonito igual tener tanto tiempo libre que puedes pensar mucho y escribir <risa> mucho sobre estas cosas.
0: Claro, claro, no se, se, me, hace, se me hace increíble. y Al final pues tú has hecho muchísimos proyectos en pro de la conservación de ríos. O sea, como el documental, el BioBlitz que también fue un que se me, me hizo increíble. Pero en este momento me gustaría, o sea, que tú me contaras qué puede hacer una persona en su día a día para ayudar a la...
1: hoy lo práctico.
0: Sí, o sea, qué, cómo, cómo, cómo puede hacer una persona... O... Sí, para, 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 no sé, lentamente tomar un poco de conciencia y, y... Porque es que te juro, te juro que yo oí yo la, la charla que tuviste hace dos semanas... Y era, eran, una, o sea, son cosas que nunca se me habían pasado por la cabeza y nunca, ¿sabes? No, no lo tenía muy presente, pero sí se me hace algo, un, un tema muy, pues que requiere, que, 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 que pide mucha, mucha importancia, ¿sabes? Los take home messages. <risa> <risa> bueno, lo más importante es... Um,
1: lavárteme los dientes, ducharte menos, <risa> cuidar el agua, no, no te voy a decir esas esa, esa, esa sí. boludeces que son importantes, <risa> claro. pero que para mí eh, son, son posteriores a algo an anterior y mucho más importante, a mi juicio, que es cuando bebas agua, piensa de dónde viene el agua, cierra los ojos, concéntrate en, en las moléculas, en las partículas de agua que están entrando en tu cuerpo, y lo más maravilloso es que esas aguas o sea, por ejemplo, aquí en, en Múnich, donde estamos, uh -huh. cuando abres la llave, te sirve ese vaso de agua que parece tan normal y siempre claro. ahí. Está muy normalizado tener agua. No es tan normal. Eh, claro. y, y lo más increíble es de dónde viene. En este caso es probablemente que vea, venga del valle del Mangfall. Okay. El Mangfall es un tributario del río Isar, el cual se encuentra aquí un par de metros del río Isar. Y piensa en, en, esas, en esos cerros, esas colinas, donde se ha acumulado el agua de lluvia que va infiltrando, termina en, este, en esta manifestación superficial, en el río, piensa en, en cómo esas aguas se van acumulando y después siguen cayendo y fluyendo por cuerpos de agua más grandes, va saltando las moléculas de H2O, se van encontrando con otras especies, partículas, pasan y luego piensa también cómo eh, entra en algún momento en, un, en una tubería, porque también pasa por ahí, y cómo todo ese sistema te trae el agua a ti, cómo, y, y piensa en el origen, sobre todo porque es más poético, pero también en el, en el recorrido, y luego esas, esas moléculas están entrando en ti y te mantienen vivo. Y piensa en qué pasaría sin esas moléculas cuatro o cinco días. <risa> um, creo que ese podría ser el mensaje más fuerte, y piensa en qué pasa cuando esas moléculas empiezan a mezclarse con pesticidas, con otras moléculas que, que son especie de pequeñas, pequeños cuchillos que entran a tus células y van desmembrenando tu vida y, y cómo eso arriesga no solo la tuya sino que la de esa ardilla que corría en el, en el árbol o del ave y imagina, imagina, imagina
0: el origen. Ah, ahí está la ardilla. Ahí, ahí la vi, ahí por allá, por allá se acabó. Ah, creo que vi ah, movimiento. Sí, 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 que se movió. Ay, sí, 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 ajá. Ah, ahora Uy, vez. ahí está subiendo. Sí, ahora sí, sí. La día, ahora <risa> ves la día. Solo era que la mencionara, así ya. Wow. Eh,
1: y ese es mi mensaje más práctico que te puedo dar, porque no soy muy práctico. <risa> eh, como ves, la naturaleza de mis proyectos es muy abstracta y más bien... Eh, de papel y de palabras, a pesar que estaba cansado de las palabras, que <risa> eh, quería acto. Um, pero sí, bueno, en términos más prácticos yo diría, organícense, <risa> trabaja con tu comunidad en, en el sentido de no necesariamente las comunidades donde vives, que también es importante, pero las comunidades extendidas. En tus amigos, la gente en que confías, um, por ejemplo, los ríos y, y, y esteros que tienes, sal a caminar, recorrerlo, quizás no estén en el mejor estado de conservación, y eso también es entretenido. Y vengo a una cuenca muy herida, el río biobío con tres centrales hidroeléctricas que han mutilado su fluir. Y, y sin embargo, por algún motivo, he últimamente oh, he conectado siempre con los ríos más eh, heridos, quizás como desde la vulnerabilidad, la fragilidad, siento empatía. Cuando estoy en la Spree, en este río en Berlín, me siento un poco más a gusto que frente a la Isar, este río como renaturalizado en, en Múnich, no sé por qué. Y creo que es okay. por, por las heridas que tienen. Creo que... Bueno, igual este río está herido. Todos los ríos sí. en, en Europa Central están hechos picos De heridos. Sí, claro. y, y creo que... Ahora, extendiendo el mensaje a pensar, imaginar, también caminar, tocar el agua, recorrer. Y muchos van a decir, ahorra agua, apaga la luz, o, o cosas mucho más prácticas, pero lo mío es... Piensa distinto, y imagina, imagina harto, imagina y date tiempo para imaginar
0: y cerrar los ojos y, y seguir imaginando. Claro, al final, pues como lo vería, es, es comenzar a, a sentir un poco de empatía por, por, pues por lo que es el río y al final, no sé, la persona que es el río, se podría decir. Ecoempatía, algunos eh, la llaman. Ecoempatía, eco ok, qué interesante, wow. No, Jens, de verdad que me ha encantado sentarme a hablar contigo, ha estado demasiado chévere y, y yo tal vez como ya para cerrarte tendría una pregunta así ya pues como personal de ti y es, ¿tú tienes alguna, alguna meta o algún sueño que quieras lograr así, algo, algo que tú, diga, tú digas como para allá, para allá voy, como ese es, ese es mi... Ese es mi, mi adelante. No fue todo lo que hablamos personal. <risa> También. Pero digo, ya, como tal vez... Bueno, sí, sí porque eres el río, sí. <risa> pero, pero voy a volver,
1: a volver a ser personal. Es decir, hablar del río. <risa> eh, sí, meta personal. Meta del río. Quizás eh, el río mismo a través de mí busca defenderse. Y de, y de mis amigos, de mi gente del territorio, quizás somos realmente la voz, es desmantelar las centrales hidroeléctricas que existen en el río Biobío. Son tres, se construyeron a pesar de los movimientos ciudadanos en contra, tanto chilenos como pehuenches, que habitan la zona alta del río Biobío. Okay. Eh, Ralco, Pangue y Angostura son de las más grandes, en este momento hay varias que se proyectan también en el río, es una zona de sacrificio, qué triste que le digan así a un territorio. ¿En serio? Es una zona tan degradada ambientalmente que se le dice que es sacrificio. Wow. <ríe> ¡Como Jesús! <ríe> sí, <qué impresionante. ríe> eh, y, y este río es un río antiguo, muy, muy importante para el pueblo mapuche, para también los habitantes del río que son no humanos. Y, y mi sueño es ver estas centrales desmanteladas. Y creo que vamos para allá. Creo que vamos para allá. Y digo vamos porque somos, somos cada vez más personas, y humanas y no humanos, Trabajando por eso. Eh, Fernanda Castro, una muy buena amiga pehuenche, que fundó un equipo de rafting pehuenche en la zona alta del BioBío, conectando a, los, eh, a su familia, conectando a sus amigos, a los habitantes de la zona alta del BioBío, al río, reconectando y hablando también ya de desmantelamiento. Pablo Rutia, como te decía, muy buen amigo. Mm. Hernán García, eh, están están hay tantas personas más que se me escapan los nombres porque son demasiados, trabajando por la conservación del río y por recuperar eh, el río libre, que es el BioBio. Bio, un río bio, 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 vive. Sigue vivo a pesar de estas centrales hidroeléctricas. Y por lo mismo hemos organizado el festival vive bio 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 bio, para Bien. celebrar su existencia, su vida y para recordar eh, la importancia de su libertad que queremos y recuperar. ¿Cuál es mi sueño? Ver al río bio, bio libre.
0: Wow, ok. Increíble, Jens. De verdad. De verdad que es esta, esta conversación es de las mejores que he tenido con este ambiente, con esta Con el <ríe> con... pajarito de la ardillita, <ríe> Sí. De verdad, estuvo increíble y te agradezco de todo corazón pues, haberte tomado el tiempo para sentarte a hablar conmigo un rato y contar un poco de, de, de quién eres tú y. Sí. Yo te agradezco por
1: beber mis aguas, <risa> echar las metáforas <risa> hippies. <risa> no, pero de verdad Andrés, agradezco mucho, um, nada, el, todo esto también es parte de este Cosmic Networking, el, el que escribiste, escuchaste la charla, yo soy malo escuchando charlas, eso es increíble, la atención, la, la presteza a oír, um, también ahora me extendí caleta y tú con paciencia oías, y te reías y lo encuentro lindo y también agradezco de todo esto que estás haciendo. Me parece eh, un podcast, um, hacer un podcast hoy es seguir creyendo, ¿no? Porque hay tantos podcasts y tú quieres hacer igual un podcast porque crees que, que, hay, que hay posibilidad de hablar más, se puede aún. Quieres confirmar también tus ideas, compartir, confiar y, y creo que es tu energía también al decidir hacer esto, es justamente el mensaje que también pueden los oyentes eh, inspirar, ¿no? Como el decidir hacer cualquier cosa. Y eso es lindo,
0: y te lo agradezco. Gracias, de verdad. Pero bueno, Jens, esa fue, ese fue nuestra conversación con Jens Pérez. Como siempre, muchísimas gracias si llegaste hasta acá, si viste el capítulo. Espero que te lo hayas gozado porque de verdad que fue un capítulo que yo me gocé demasiado. O sea, lo volveré a oír otra vez seguro. Y como le dije a Jens, este tema se me hace súper fascinante porque creo que es un tema que debería tener mucha más importancia y mucha más atención de la que actualmente recibe. A pesar de que cada vez es más la gente que se suma a este movimiento, así como Jens hace años, pues lo viene haciendo hace años, y tener conversaciones como estas creo que te abren los ojos frente a estas problemáticas. Entonces espero que, que sí, que en ustedes tal vez haya tenido un efecto similar esta conversación porque creo, creo que es una conversación muy poderosa la que, la que tuvimos hoy con Jens. Pero bueno, no siendo más, si tú tienes una historia bacana o crees que conoces a alguien con una historia bacana, no dudes en inscribirme a piso podcast en Instagram. Me encantaría tenerte en un próximo capítulo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.